0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Danika. Hej Nana. Og hej og velkommen til episode 98. Yeah, og i dag der har vi et øh, emne med, vi allerede har haft med faktisk helt tilbage i starten i afsnit 3. Men
1: øh, som vi to, vi begge mente, det var på tide at dykke ned i igen. Ja, yeah, og det har jeg virkelig glædet mig rigtig meget til. Jeg var sådan lidt nervøs, da du foreslog, at vi kunne tage det igen, fordi jeg var ikke sikker på, at der fandtes så meget derude, men nu hvor at, øh, jeg sad og researchede, så kunne jeg se, okay, der er jo vildt meget, så jeg tænker, at vi faktisk godt kan gøre det igen en anden gang. Det kan vi nemlig godt, fordi emnet, det kan jeg godt afsløre nu, det er nemlig øh, hjemsøgte filmsets,
0: og lige præcis de her filmsets, dem er der, jamen jeg vil sige næsten hundredvis af, der har været hjemsøgt. Ja, det øh, Intet mindre, tror jeg. Ja, og jeg synes bare, det er virkelig uhyggeligt, når skuespillere, som måske normalt er meget skeptisk anlagt, lige pludselig oplever et eller andet overnaturligt, og så, så skifter de mening. Og øh, som regel, når de indspiller en film, der har med under dæmoner, og det er jo kul at gøre, så, så er der bare et eller andet, der ændrer sig. Fra, sådan, der er et før det, og så der er et efter. Og det, det skræmmer mig på en anden måde.
1: Ja, og det er også lidt det samme her. Og altså, det er sådan... I det, jeg også har fundet frem til, til at fortælle i dag, der synes jeg også, det hænger meget godt sammen med, med mange af de ting, vi har snakket om før, når vi for eksempel også har talt om hjemsøgte teatre, og hvordan nogle skuespillere måske også kan være lidt mere åbne over for øh, alt, hvad der sker på den anden side, fordi at de ligesom også lever af sådan store følelser og dramatik og ja, alt sådan noget der, så det er virkelig, virkelig et sindssygt spændende emne. Ja, og især når de måske har ned at gøre med nogle
0: fortællinger, som er baseret på sand historier, fordi så har de lige pludselig, måske har de talt med nogle efterladte, eller der er noget energier til steder for et menneske, der har levet i virkeligheden, og så på den måde, så, så vækker de det til live igen, forestiller jeg mig. Ja.
1: ja, det tænker jeg nemlig også. Og det er sådan, ja, ligesom, ligesom, at når man bygger om et hus, så ruder man også op i nogle ting, og så sker der lidt noget igen. Så det, det er sikkert også ja, meget derfor, at de oplever en hel masse ting, kunne jeg forestille mig. Det er det nok helt klart. Men inden jeg gør, skal jeg lige høre, om der er sket noget uhyggeligt siden sidst? Ja, altså der, der er sådan begyndt at ske lidt, øhm, fordi jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det før, men der, altså, eller som jeg har sagt det for nyligt, men det er ligesom om, at der er begyndt at komme fodtrin i lejligheden igen. Altså ikke bare, at gulvet giver sig, men at der er ligesom om, der er nogen, der står og går på det. Hej altså... Ja, øh, og det har der ellers ikke været i lang tid, jo. Og øhm, jeg har begyndt at se ting lidt ud af øjenkrogen også, især når jeg er i køkkenet, og det sådan irriterer mig, fordi at, at jeg bor på, i en lejlighed, hvor der er sådan nogle svalegange, så i princippet kan der sagtens gå nogen forbi mit vindue, når jeg står ude i køkkenet. Men sådan, ja, det, der er bare ikke nogen. Jeg kan, altså, så ville jeg jo kunne høre, at der var nogen, der gik forbi og låste sagen i lejligheden ved siden af, eller bankede på, eller et eller andet, og det er der bare ikke. Hvor gammel er din bygning egentlig? Øh, jamen den er ikke særlig gammel. Jeg mener faktisk, at den er tilbage fra 60'erne eller sådan noget. Det er sådan en, der er sådan en gammel betonbygning, der er sat ind imellem øh, gamle byhuse. Så, så det er ikke fordi bygningen i sig selv er specielt gammel. Jamen den er alligevel nogle år på banen, for når jeg
0: tænker, at den er ikke gammel, så tænker jeg sådan, jamen, det er 10 år eller sådan noget, så der har alligevel haft en, været en del år til, at der kunne ske ting og sager. Ja, det er rigtigt nok, det er rigtigt nok. Men det er da mystisk, at det lige pludselig sådan starter op igen. Er der sådan et eller andet, der gør du sådan er mere opmærksom,
1: eller er der sådan har klarsyn, eller er det bare kommet ud af det blå? Altså, det har jeg nemlig også tænkt lidt på, om det bare er fordi, fordi øh, der sker vanvittigt mange ting i mit liv lige nu, og jeg gennemgår en hel masse hårde ting på privatsiden, og en hel masse sygdom også, og og sygdomme, jeg har været i udredning for og sådan noget. Så jeg har også lidt tænkt på, om det er derfor, at jeg lige pludselig begynder at opleve ting lidt. Ja. Om det bare er en eller anden form for sådan, ja, stress, min krop i virkeligheden reagerer på, at der egentlig ikke er noget. Jeg ved det ikke. Eller nogle af dine guider, der lige tjekker op på dig, om du er okay. Ja, det kan også godt være, altså fordi det føles heller ikke, som om det er noget, noget dårligt, selvom jeg alligevel bliver en lille smule forskrækket, når det sker. Mm. Ja,
0: det tænker jeg heller ikke nødvendigvis det er. Det er der. skal lige tjek op på, om du er okay, eller de kan gøre et eller andet,
1: måske. Ja, det er faktisk en rigtig fin tanke, det tænker jeg vil... Ja. tro på, at det er. Ja, det tænker jeg også. Ja. Jamen, Hvad
0: er der med dig? Øhm, ikke noget øh, i nærheden af alt det, du oplever. Jeg har stadig de her fuldstændig vanvittige nætter, øh, hmm. men sådan gået mere over i sådan, altså sådan uden at vide, hvordan et, et angstanfald er om dagen, fordi det har jeg ikke prøvet før, eller et panikanfald, så er det sådan ligesom det, jeg oplever om natten. Og det hmm. lige for tiden, så er det altid baseret på, at dem, som jeg har nærmest, de om natten, svigter mig. Så jeg kan for eksempel sådan kigge over på Rasmus og føle, jeg bogen, og så lige pludselig, så har han allieret mig sådan nogen, og i bund og grund, så vil de bare af med mig. giver det mening? Ja, det gør det. Og så vågner jeg altid ved, at det der svigt, altså det er det værste, jeg kunne forestille sig, at dem, jeg har regnet med hele livet, de faktisk har slet ikke været sådan, og nu, nu vil de mig bare noget ondt. Og så vågner jeg altid sådan fuldstændig panisk skrine, eller i gang med at flygte, eller, øh, og så er det jo først der, jeg sådan opmærksom på det, men det er bare så realistisk øh, om natten, så tit så skal jeg bruge sådan en halv time på ligesom at overvise mig om, det var bare noget, du drømte, det er ikke virkelighed, det er ikke sådan, det forholder sig, fordi det føles så rigtigt.
1: Ja, det, det kender jeg virkelig godt. Jeg drømmer også virkelig tit så livligt, og... Det kan sidde i mig langt op ad dagen, og jeg vågner i det der kæmpe spjæt, og bare føler rigtig meget dårligt ja. indeni. Og jeg forstår
0: bare ikke, at man kan føle noget, som modsat af, hvad man ved er altså er, er virkelighed. Altså om natten, så dem, det er jo ikke fordi, at de har gjort mig noget, som gør, mm. at jeg skulle tænke, øh, at de vil af med mig, eller du ved, går imod mig, eller på en eller anden måde. Det er tit, så er det sådan koncentreret om, at de vil slå mig ihjel, eller de vil låse mig ind i et eller andet rum, eller et eller andet, det er ligesom ja. min hjerne fungerer, der gør, at det var ikke det, jeg havde forventet af dem. Og jeg forstår simpelthen ja. ikke, hvor, hvor det kommer fra, det er rigtig slemt for tiden, så det er vildt irriterende. Men derudover så synes jeg, at øh, den der øh, visken i sidste afsnit, som folk har skrevet til os omkring, det var klart. Ja. Altså, jeg har ikke tur at lytte til det endnu. <laughs> det skal du virkelig gøre, Nana, fordi... Vi har jo underlægningsmusik på i øh, nogle af de 3-4 nyeste øh, afsnit. Øh, og så er der nogen, der siger, at omkring minut 44 i øh, episode 97, så er der sådan en visken. Og inden jeg skulle høre det, det har vi hørt før, så kan jeg ikke høre det, eller du kan ikke høre det, eller man tænker sådan, ja ja, det er nok noget, man lige forestiller sig ikke. Men her, der var bare så tydeligt et eller andet, der viskede ind over. Det var tilpas højt, til man kunne høre det igennem os, der taler, og underlægningsmusik, og jeg kan ikke sådan høre præcis, hvad det er, men det er bare sådan meget defineret visken. Måske en mandestemme.
1: Ja, oh, okay. Jamen, det, det er også lidt en af grundene til, at jeg faktisk ikke rigtig har tur at lytte til det endnu, fordi at jeg også havde sådan lidt... Øh, vi sidder jo og optager med sådan nogle kæmpe øh, hørebøffer på, og mine det er sådan nogle noise nogen Så jeg kan ikke rigtig høre, hvad der foregår omkring mig. Jeg kan for eksempel ikke høre, øh, når øh, porten i gården smækker, som du nogle gange kan høre. Øh, men jeg havde bare sådan en fornemmelse af noget, der pudslede rundt omkring. Øh, så det er også lidt derfor, jeg ikke rigtig har at lytte til det endnu.
0: Nå, så du tænker måske, at det er relateret til noget af det, der sker ved dig, der måske er gået i optagelserne? Ja, præcis. Ja, ja nu får jeg totalt øh, gået ud igen. Men altså, jeg kunne bare høre det, og det er ikke fordi, jeg tænker ondt, ikke ondt. Jeg kan bare høre det, og, øh, og det er nok til, at, øh, at jeg bliver sådan her... Ja, så hvis du derude tænker, det skal jeg lige høre, hvad det er, de taler om, så er det altså i episode 97, omkring øh, 44 minutter inden, jeg kan ikke huske præcis sekund, men 44 minutter et eller andet, der kommer der sådan en visken lige pludselig ud af det blå, bare lige et par sekunder, og så er det over igen, og så se, om du også
1: kan høre det.
0: Øh, men Anna, det kan være, at vi også lige skal nævne den her gåsehed live,
1: vi holder lige om lidt. Ja, det synes jeg da, vi skal. Det er jo øh, tirsdag den 22. marts, så det er faktisk fra vi optager nu her om, hvor mange uger? To, nå, to
0: uger. uger, præcis to uger til.
1: Ja, og det er klokken 20 i øh, Folkekirken Absalon på øh, Sønder Boulevard på Vesterbro, og det er til klokken 22, og øh, der er stadig billetter, så du kan stadig nu at komme med.
0: Det er der nemlig, og de koster kun 50 kroner stykket. Vi har solgt øh, en del nu, men der er stadigvæk nogen tilbage. Der kan nemlig være 200 mennesker inde i den her kirke, og, og det er faktisk en kirke. Det er en gammel kirke, og dem, der arbejder der og har deres daglige gang der, de siger også, at, øh, at det er hjemsøgt. Og tanken om, at vi skal optage der og fortælle lytterberetninger, og vi har Frederik Fuglsang med som medie, og Klavien, der skal fortælle om de her ting, så det er bare den perfekte setting til en vild uhyggelig aften, og jeg forestiller mig bare, at der er nogen, men du ved, at der er en fornemmelse for, at der vil være noget andet til stedet end os, så jeg glæder mig
1: helt vildt. Ja, det gør jeg også, og igen også virkelig meget til at møde jer, der lytter med, og I får også lejlighed til arrangementet, til at stille os spørgsmål, mens vi sidder der, så det bliver også rigtig fedt at høre, hvad I godt kunne tænke jer at vide om os.
0: Ja, og ellers så kan I også stille Frederiks spørgsmål, for jeg tænker også, der er en, sikkert mange, der har spørgsmål til alt det han har. Oplevet og arbejder med Og i forhold til andre og sådan noget Så jeg ser det også mere frem for At vi bare skal fortælle en hel masse At, at vi har sådan en dialog kørende Og folk kan lige byde ind med noget Og ja, så det bare bliver sådan en rigtig hyggelig Uhyggelig aften Hvor at, øh, at ja, vi skal skræmme livet af hinanden Og øh, de her billetter De er til salg inden Via øh, Folkehus Absalons øh, hjemmeside Øh, og ellers så skal vi nok også linke til det i, øh, på facebookgruppen og til det her afsnit så du hurtigt og nemt kan komme dig til og du kan jo bare hive nogle venner under armen der har den samme interesse for gys og gro og så få en rigtig uhyggelig aften sammen også ja, vi glæder os helt vildt vi glæder os så meget og lidt nervøse, men mest glæder vi os
1: ja præcis <laughs>
0: Og så har vi også endnu en god nyhed til dig, der lyder med, for vi har igen så lov til at give dig en måneds gratis adgang til Simor, som jo er vores gruede sponsor og samarbejdspartner. Og Simor, de er faktisk en af de streamingtjenester med det bedste udvalg af gys og uhygge, så du skal indlytte med her nu, når vi deler vores rabatkode. Fordi koden GASEHUD, og det er altså Gåsehud med et A i stedet for og store bogstaver. Den giver nemlig en måneds gratis adgang, så du straks kan streame alle de her uhyggelige anbefalinger, vi kommer med om få minutter. Du skal godt gå ind på simordk skråstrej bestil, og så skal du indtaste gasehud med store bogstaver. Bild, hvis du veler mærke, er en ny kunde hos Simor. Og vi skal også nok lægge linket i teksten til afsnittet, så vel, som i vores Facebook-gruppe, så det er nemt for dig at komme i gang. Og tak fordi du støtter gåshed ved at bruge de rabatkoder, vi skaffer til dig. CIMOR, de er rigtig stærke for alt for krimi og spænding og komedier og har også det her store børneunivers, men lige her i gåshed, der fokuserer vi selvfølgelig på det uhyggelige. Og vi er selv store streaming-junkies og elsker gode, gyslige anbefalinger, så vi håber selvfølgelig også, I derude er enige og kan bruge den her måneds gratis adgang her i foråret. Men øh, vil du starte med de gys, du glæder dig til at se inden for simon og Anna?
1: Ja, det kan du tro. Jeg har to anbefalinger med, og den ene det er sådan en rigtig god, gammel, nostalgisk ting. Det er nemlig en film, der hedder Creepshow, som er en cool gyser der er skrevet Stephen King. Og øh, det er sådan en film, der er sammensat af fem små, uhyggelige uh, historier. Og øh, nogen, der er, er de ved, hvad, hvad, over 35, 35 år op efter, de husker måske fra 80'erne øh, to serier, der kørte i tv. Den ene hed Twilight Zone, øh, og original faktisk var fra 50'erne og 60'erne, men blev så genindspillet i 80'erne, og igen også med mindre succes i midten af nullerne. Og så er der en anden en også, der hedder Tales from the Crypt, øh, som... Øh, blev optaget fra 1989 til 1996, og det var sådan en skelet, der sad og fortalte også en masse uhyggelige ting. Så, så den minder rigtig meget om det, og man kan få rigtig meget nostalgisk følelse af at se den. Og den anden anbefaling, jeg har med den her gang, det er en ny serie. Og det er en ukrainsk serie, der handler om en seksårig pige, der hedder Alina, som leger gennemleget med sin far i deres lejlighed. Lige pludselig så forsvinder hun sporløst, og faren kan ikke finde hende. Pludselig dukker der en mystisk video op på YouTube med Alina der står og holder et skilt med tal på. Og så er der to unge betjente, der hedder Vartar Max, som bliver sat til at opklage, opklare sagen, og øh, så går det faktisk ikke ret længe, så begynder der rigtig mange flere børn at forsvinde derfra. Virkelig, virkelig spændende, øh, og nervepirrende serie, og øh, også en dejlig hyldes til Ukraine, og det er jo også en masse ting, der sker derude i verden, der er uhyggeligt. Så øh, Ja, yeah. har du ellers nogle øh, anbefalinger, der var? Øh, det har jeg. Jeg har først
0: og fremmest øh, The Invisible Man med, og jeg ved, vi har anbefalet den før, men jeg synes simpelthen personligt, at den er så god og skræmmende. Og måske faktisk en af de bedste, øh, mere uhyggelige film, jeg har set øh, i lang tid. Og øh, handlingen, den lyder således det, jeg, de er de af jer, der ikke kender den. Det lykkes for Cecilia at flygte fra sin voldelige kæreste, forskeren Adrian Griffin. En dag modtager hun beskeden om, at han har taget sit eget liv, men snart begynder en række skræmmende hændelser at ramme hende og dem, hun holder af, er ja, hun ved at blive vanvittig. Og jeg kan bare personligt huske den første gang, at øh, jeg kunne ikke renten den ud. Og den var bare den der sådan nervepjende handling, hvor man hele tiden sidder og holder dynen op foran hovedet, fordi ja, jeg vil ikke sige for meget, man skal bare se den, som man ikke kan se. Øh, derudover så har jeg bogmærket en gyser ved navn The Hunt, som øh, handler om en gruppe mennesker, der vågner i en afsides skov og opdager, at konspirationsteorien om man gaten er virkelig. Og øh, her der er der en gruppe rige galing, som hvert år samles for at jage og dræbe mennesker, men i år så glider det lidt af sporet, da en af de jagede ved navn Crystal, hun vender deres onde planer mod den selv. Så den lyder også virkelig spændende og creepy. Og øh, sidst men ikke mindst, så har jeg ligesom dig en udlandsserie med, øh, ikke ukrainsk, men øh, italiensk, og øh, nu elsker jeg personligt, naturligvis alt italiensk, øh, men det lyder virkelig god, og den hedder Ice Cold Murders, og handler om den her dygtige politibetjent Rocco, som øh, netop er blevet flyttet fra Rom til den italienske alpeby af Oster. og så ender han midt i en dramatisk mor efterforskning. Fordi de finder nemlig et liv på den lokale skibakke, og så går det ellers løs med den helt store
1: efterforskning. Så det er dem, jeg har bogmærket og er totalt klar til at se. Ah, ja, men det er fantastisk. Jeg har også både set The Invisible Man og The Hunt, og dem kan jeg i hvert fald bestemt også godt sætte en stor anbefaling under. Og så glæder jeg mig også til at se din serieanbefaling. Jeg er lige mod. Ja, yeah. og øh, hvis du altså sidder derude og gerne vil have en måneds gratis adgang til masser af filmer og serier hos Seamore, og især til nogle af de ting, vi har anbefalet, så er det altså seamore.dk-bestilt, du skal klikke ind på, og så skal du bruge koden GASEHUD, og det er altså Gasehud med A i stedet for A og med store bogstaver. Så rigtig, rigtig god fornøjelse.
0: Uh, jeg er simpelthen så klar til dagens emne.
1: Det er jo også Lad os bare springe lige ud i det Og jeg har fundet frem til en hel masse ting Om filmen Poltergeist Der virkelig bare har Altså En forbandelse over sig, tror jeg Og Hollywood Det er jo egentlig i det hele taget Et meget sted, hvor der sker rigtig mange ting Og det siger at man ikke kan sætte en fod I den her glamorøse by Uden at høre en masse historier Om døden, om spøgelser Og mystiske hændelser og det er altid spændende historie. Der er masser af urban legends, og øh, alle historierne har sådan set potentialer til at blive til nye film. Ikke overraskende, så er der nemlig også mange af de her filmoptagelser og filmsets der er omgivet af mystik og øh, overnaturlige hændelser. Og der er Poltergeist bestemt ingen undtagelse. Der er utallige mystiske hændelser, der er sket på sættet, og der er flere dødsfald, der også er knyttet til skuespillere og andre medarbejdere. Så det er en ret vild historie. Holtegeist er skrevet, at Steven Spielberg instruerede instrueret Toby Hooper, som begge har fortalt til interviewer, at de gjorde en død ud af at gøre filmoptagelserne så autentiske som overhovedet muligt. Zelda Rubinsteins frygtigste karakter, øh, som medvede Tangina, er sandsynligvis også et af deres tricks. Hun var nemlig også medie i virkeligheden, og hun har fortalt om sine evner i et interview på CNN. Jeg har haft adskillige hændelser i mit liv, der var ret usædvanlige. For eksempel med forudsigelser om ting, der ville ske i fremtiden. Og hun siger også, vi har alle sammen evner, men det er ofte så skræmmende med forstyrrende fornemmelser, at de fleste slukker for det. Spielberg har fortalt, at nogle af de mest uhyggelige øjeblik på skærmen kommer fra hans egen værste marit. Poltergeist handler om min egen frygt, fortæller han til en journalist fra bladet Rolling Stones. For en klovnedukke, et skab, det der var under min seng om natten, og et træ i New Jersey, som bevægede sig hver gang, der var blæst og storm Og det skræmte mig med sin lange kviste, som lignede fingre Nogle af Spielberg og Hubers idéer var direkte farlige for skuespillerne Blandt andet bliver drengen Robbie kvalt af en klovne og, og han var faktisk ved at blive rigtig kvalt af mekanikken i den under en af optagelserne Det opdagede Spielberg heldigvis og kunne stoppe optagelsen, inden det gik helt galt når man ser filmen, så kan man også se, at karaktererne er virkelig, virkelig bange. Og udover, at det bare var der store talenter som skuespillere og meget fantastiske præstationer, så skyldes det også, at de rent faktisk virkelig var bange. Og som enhver god spøgshistorie, så var det ikke det, de kunne se, der skræmte dem, men det var faktisk det, de ikke kunne se. For at hjælpe med at finde den rigtige stemning og selv tilstand, så bad øh, instruktøren Huber børnene i filmen om at forestille sig det mest uhyggelige ting, Inden de gik på sættet Jeg er næsten sikker på At vores præstationer er så stærke som de er Fortæller Oliver Robbins Der spillede Robbie Fordi at vi følte at vi var i gang med noget meget virkeligt Det var ikke noget forseret Men det kom fra et rigtigt sted i os alle sammen Og det var ikke kun børnene Der var skræmte Jobeth Williams Som spillede børnenes mor har fortalt Jeg tror at alle snæver Var helt flossede Fordi vi hele tiden skulle være så bange og så fortæller hun en historie om den lejlighed, hun boede i under optagelserne, som skræmte hende for videre sans. Hver dag, når hun kom hjem fra arbejde, hang billederne skævt på væggene. Hver gang tog hun en runde i huset og fortalte, at hun rettede dem, så de hang lige igen. Og så hang de sådan, hun tog afsted om morgenen. Men hver gang hun kom hjem igen, så hang de skævt igen. Der er mange fans af filmen, som har forsøgt at finde årsagen til spørgeriet og den forbandelse, der tilsyneladende ramte filmen. Og de mener, at en af de mulige forklaringer er, at der blev brugt rigtige menneskeskeletter i filmen. I den første der falder Diane, som har spillet af Jo Beth Williams, ned i en pool, der er fyldt med skeletter. Og det var åbenbart billigere at bruge rigtige skeletter i stedet for kun sit fremstillede. Så hun famlede rundt imellem rigtige menneskeknogler. I et interview der siger hun Jeg var en eu Og jeg troede ikke det var rigtige skeletter Jeg gik ud fra at det var rekvisitter Der var lavet af plastik eller gummi Jeg fandt ligesom resten af sættet Først senere ud af at de brugte rigtige skeletter Fordi det er for dyrt at lave Falske skeletter af gummi Mange tilhængere af det paranormale Siger at filmskaberne Ved at bruge skeletterne fristede skæbnen Fordi det er en skændsel at bruge De dødes knogler på sådan en måde i efterfølgeren, på Lager's 2, The Other Side, blev du udført en rigtig eksorcisme på sættet. Skuespilleren Will Samson, som spillede shamanen Taylor i film, var så bekymret over brugen af skeletter i den første film, at han tilbød at udføre en eksorcisme på sættet. Der er ingen, der ved, hvad der skete under eksorcismen, da Samson lavede den alene i natten nattens med mørke. Men næste morgen, så følte alle sig rigtig lettet på sættet, så måske betyder det jo, at det var en succesfuld eksorcisme. Det allermest uhyggelige ved den her rejelseshistorie, det er den dødsforbandelse, som lader til at hvile over de medvirkende. Der er nemlig rigtig mange dødsfald forbundet med filmen, og det er ikke bare naturlige dødsfald. Der er også ret brutale og smertefulde dødsfald og mor det. To af de mest tragiske sager handler om Dominic Dunn, der spillede den ældste datter Dana i den første film, og Heather Rock, der spillede den yngste datter, Carol Ann. Don døde kort efter udgivelsen af den første film i 1982. Den 30. oktober 1982, altså dagen før Halloween, der blev hun nemlig kvalt af en meget jaloux og voldelig ekskæreste, som ville have hende tilbage, efter de havde slået op, som hun altså afvist. Fem dage senere døde hun i en alder af blot 22 år. Ex-manden blev dømt for manddrab for sin rolle i Dans død og afsonede 6 år. Heather Rock hun blev desværre tragisk syg cirka 4 måneder før Poltergeist nummer 3 havde premiere. Og hun blev bragt til hospitalet i al hast. Hun døde kort tid efter hjertestop og septisk chok fra en udiagnostiseret u- kronisk Og hun var kun 12 år da hun gik bort. Blandt de andre, som måtte sig være ofre for den dødelige forbindelse på sættet, er Julian Beck, der døde af mavekræft kort efter sin medvirkende to Han havde fået diagnosticeret kræft, da han taget ja tak til sin rolle, men, øh, men døde altså kort efter hans medvirkende i to-arm. Will Samson døde af komplikationer efter en hjerte- og lungetransplantation. Og en nyere tilføjelse til dødslisten er Lou Perryman, der spillede rollen som Puxley i filmen fra 82. Han medvirkede også blandt andet i Texas Chainsaw Massacre 2. Han blev brutalt myrdet med en økse i sit eget hjem af en tidligere straffet mand, som var blevet misbruger. En skuespiller, som indtil videre har snydt forbandelsen, er Richard Lawson, der spillede Ryan. Han var passager på flyet USA, US Air Flight 405, som støttede ned i Flushing Bay i 1992. Og mens 27 af de 51 passagerer ombord på flyet på vis mistede livet, så overlevede han altså den frygtelige katastrofe. Noget andet meget mystisk ved den her filmserie, det er en plakat i den første film, som blev udgivet i sommeren 1982. Og det var nemlig også året for den 16. Superbowl. I filmen der kan man se at der hænger Alien og Star Wars plakater i Robbie og Carolans soveværelse. Og iblanden der er der en Super Bowl plakat. Men det er ikke en reklame for Super Bowl nummer 16, og det er heller ikke en reklame for det efterfølgende års Super Bowl. Det er en plakat for Super Bowl 22 i 1988, som på det tidspunkt var 6 år ude i fremtiden. Så det er ret mærkeligt, fordi Hvorfor skulle en film fra 82 indeholde en rekvisitplakat til Super Bowl i 88? Det giver jo ingen mening. Overhovedet ikke. Altså, og det er ikke bare mærkeligt, det er faktisk også ret uhyggeligt. Fordi Super Bowl nr. 22 fandt sted den 31. januar 1988. Og det var seks år efter udgivelsen af Poltergeist. Men det var også samme dag, som hedder Rock blev syg. Det var den dag, hun begyndte at kaste op og ikke kunne holde noget mad nede. Og mens hun forberedte sig på at tage afsted til hospitalet næste morgen, kollapsede hun. På vej til hospitalet fik den unge skuespiller en hjertestop, og så døde hun desværre samme dag på Rady Children's Hospital i San Diego, Kalifornien. Måske et prøv... øh, forvarsel. Ja, det er lidt det. det. Fordi, prøv lige at gætte, hvor alt Super Bowl 22 fandt sted. Ja, der hvor hun var. Ja. Ja. Lige præcis, i San Diego i Kalifornien Er det virkelig weird? Det er så ulækkert Der er jo også rigtig mange, der mener At den her bizarre Super Bowl Plakat på en eller anden måde Netop forudså de her tragiske Hændelser og uh, Heather Rugs død Og uh, de mener derfor også, at det er den, Det det, er det stærkeste Bevis indtil videre på den her Såkaldte Poltergeist Curse der over alle dem, der har medvirket dem. Så det er virkelig scary stuff. Og så er der endnu en bonus her, fordi at uh, Poltergeist 1'eren, den kan oven i ses lige i øjeblikket på Seamore. Så hvis du ikke allerede abonnerer, så er det bare med at gøre brug af den her rabatkode. Så kan du selv se plakaten på, uh, på værelset i filmen, og så kan du også se de skræmte skuespillere og gætte, hvornår de faktisk ikke har været bange. Hold nu op. Øh,
0: altså, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. som altså, og Geist, det er jo sådan, det er nogle af de film, der er bedst i min hukommelse af dem, jeg har set. Fordi jeg synes simpelthen, den var så skræmmende. Og især Toren. Har du set dem?
1: Ja, det har jeg. Jeg ja. har set dem alle sammen. Jeg havde dem også på VHS, da jeg var <laughs> yngre.
0: <laughs> jeg kan bare... Ja, altså der var nogle scener. Den med kloven, nu nævnte du den med kloven, der tager fat om ham der dreng.
1: Den har bare printet sig
0: fast for evigt.
1: Ja, samme her. Altså virkelig, virkelig, virkelig klamt.
0: Og så er i film 2, der er der en scene, som også skræmte af mig, og det var ham der den gamle mand. Jeg ved ikke, om det var en af de skuespillere, du også henviste til, som er døde. Ham der der spiller sådan den onde, øh, nærmest djævlen, der kommer og banker på.
1: Jo, det mener jeg er en af dem. Øh, jeg mener, det er ham der, der er døde af øh, øh, kraft. Ja, ja, ja.
0: Men er det ikke i toerne eller hvad? Jeg kan, bare, ja. jeg kan bare huske det der med, at han går rundt, og han kigger sådan, øh, og han har den her hat på, og så siger han de der ord, God is in his holy temple. Og det går han bare nytter, nynner hele tiden for sig selv, mens han går rundt for. Og øh, ja. bare, bare ved at tænke på det og sige det, altså det har virkelig, det er, det er bare nogle rigtig, rigtig uhyggelige film, og jeg ved simpelthen ikke, om man kan fornemme ekstra meget, fordi alle de her ting, nu vidste jeg faktisk ikke, der var sket så meget, og så mange, der var døde på baggrund af de her film, der er bare et eller andet. Altså også det der med, at de har brugt rigtig skeletter. var ulækkert at det, er bare... ulækkert er det ikke ja. lige, altså. Det er oh. så klamt. Altså jeg ved ikke, om det er sådan hele den her forbandelse, og alle de ting, der er sket, og med plakaten og sådan noget, om det er også det, man sådan nærmest fornemmer ekstra meget, når man sidder og ser de her filmen, fordi de de er bare ekstra klammer, og creepy.
1: Ja, det er altså, jeg kan slet ikke finde nogen logisk forklaring på, øh, på det med... Øh den plakat der er, så nu må jeg tilstå, at jeg ikke har set den. den. Jeg skal have set den her i weekenden, og så kommer jeg til at sidde og holde øje med den der plakat der, og sidde og fact-check, om det nu også rent faktisk er rigtigt. Men ud fra, hvad jeg har find, kunne finde på nettet, indtil videre, så lader det ikke til at være en hoax.
0: Nej. Ej, det må, det må jeg så også lige prøve at finde. Fordi nu er jeg sådan helt vild nysgerrig på at se, hvordan og hvorledes det ser ud. Og man kan sikkert også finde, hvis man søger online, alle mulige sådan, ting, du skal lægge mærke til i poltergeist som er lidt mystisk eller ikke forklares. Så man virkelig kan sidde og holde øje.
1: Og okay, ja, det tror jeg også sagtens, man kan finde. Altså,
0: så mange spørgsmål. Vi får nok aldrig helt en forklaring på, hvad det er, der gør, at den her eller de her film, de var ekstra meget forbandet og virkelig tragisk.
1: Ja, det er, det. Det, må man sige. det er noget af en voldsom historie. Og især
0: med den lille søde pige, som er bare indbegrebet af polergeist. Man kan jo bare se hendes ansigt for sig, bare man tænker på det. Ja, Æh,
1: og hånden på fjernsynet, ja. hun bliver suget ind der, og hendes øh, totalt legendariske replik. They're here. Ja. Ja. ja.
0: Det sidder printet fast. Nå, er du klar det. til endnu en, øh, en overnaturlig film, og måske et øh, overnaturligt filmsæt?
1: Yes, jeg glæder mig helt vildt meget.
0: Vi er ikke helt ude i samme grad, af, ligesom Follergeist, det tror jeg ikke rigtig, at det er muligt, men der sker også lidt af hvert. Og øh, jeg har valgt øh, The Possession fra 2011, øhm, og nu ved jeg ikke hvor mange af jer derude der kender filmen, så det opriser jeg lige først. Og øh, den er baseret på hændelser, hvilket kun gør det jeg skal fortælle jer endnu mere skræmmende. Filmen bygger på en uh, artikel i Los Angeles Times, hvor journalisten Leslie Gornstein, hun beskrev en række virkelige hændelser, som var uh, centreret omkring den her antikke trækasse, som havde haft forfærdeligt skadelig virkning på den skiftende ejer. Og uh, i filmen møder vi en familie, der lige er kommet igennem en skilsmisse. Der er moren Stephanie, som uh, bliver spillet af Kyra Sedgwick, som har smidt sin mand Clyde, som bliver spillet af Jeffrey Morgan ud, og så har hun fået sig en ny mand. Og øh, parets to døtre, Emily og Hannah, de bor hos moren, men er ofte hos faren i weekenden. Og øh, den ene datter, Emily, hun køber så på et tilfældigt rasesalg, en smuk gammel trækasse med mystiske inskriptioner på. Og hurtigt så øh, udvikler forholdet mellem trækassen, som selvfølgelig kan tale, og Emily sig. Og øh, Emily hun vil bare have kassen helt for sig selv, og øh, samtidig så begynder hendes adfærd at ændre sig i en besønderlig retning. Og længe der tænker både forældrene og skolen, at, øh, at Emilys forandring den skyldes den her forfærdelige skilsmisse, som, øh, som ikke er forløbet lykkelig. Men efterhånden der synes faren Clyde, at det er for mærkeligt, og han begynder at læse om øh, jødiske ånduddriver, som, øh, som kan berette om fænomener, der ligner det, som Emily hun udsættes for. Så han må hente hjælp i et øh, dybt ortodokst jødisk miljø, hvor en af dem tager med tilbage til Emily, og ved fælles hjælp, så forsøger de så at uddrive den her demo, der fra sin kasse nu har besat Emily. Og øh, mens jeg til den her film, så fandt jeg simpelthen ud af, at det faktisk er Ole Borndal, der har instrueret den, og øh, det vidste jeg slet ikke, at han havde haft øh, noget at gøre med den her film. Og han siger selv i et interview, at øh, det er ikke en gyserfilm, der spiller på de store mængder blod og masser af splatter. Det er sådan mere dramatiske scener og nogle voldsomme dødsfald men i det meste af filmen så er øh, gyset øh, formidlet gennem stemninger og tonefald og øh, markant underlægningsmusik så øh, filmen den kan forstås som en psykologisk thriller hvor at Emily hun er ved at blive ødelagt af den her dæmon som skilsmissen ligesom har fået frem og øh, da dæmonen skal skabe kontakt til Emily så bruger den også budskabet om at hun er værdifuld og elsket som netop er punkter for et uh, skilsmissebarn. Og så har vi lige handling på plads. Øh, men hvad var det så der skete undervejs, da de filmede? Øhm, her blandt så uh, Jeffrey Morgan, der spillede faren i The Possession. Han troede overhovedet ikke på spøgelser før, at uh, han skulle indspille den her film. Men efterfølgende, der ændrede hans holdning sig 180. Og den dag i dag, der er han overvist om, at der findes mere mellem himmel og jord. Ifølge alle de her store skuespillere, så skete der bare mystiske og mærkelige ting, mens de filmede. Det var slet ikke unormalt, at lys, det var bare, eller pære i lyskilderne, de ville springe konstant, uanset hvor de er placeret. Og øh, hele sættet, de mærkede bare til de her meget, meget kolde vindfus, der kom ud af det blå og kolde områder rundt omkring, øh, altså steder, som slet ikke burde være iskold. Og så var der generelt bare en fornemmelse, Blandt de fleste, at der var noget mystisk til stede, hvor de indspillede filmen. Som om noget de hele tiden overvejrede den og fuld efter den. Og, og det var ikke den behagelige slags. Men det mest uhyggelige, det skete faktisk lige efter filmen var færdigenspillet. Fordi at alle udlavende props de blev samlet i en lagerhal, hvis nu der var nogle scener, der skulle tages om. Men kort tid efter, startede der en brand, og alt gik tabt. Og de kunne slet ikke finde noget tegn på, at der havde en brandstiftelse, eller at der skulle være nogle elektriske problemer, der skulle starte en brand. Og derfor er den den dag i dag stadig uopklaret. Og trækassen, som de brugte i filmen, som også er kendt som en debitbox, den som indeholdt den her dæmoniske ånd, der besatte Emily, den var blandt de objekter, som brændte op. Og netop den her trækast, den har været genstand for meget opmærksomhed, fordi at uh, The Possession er jo baseret på en sand historie, og den er ikke bare inspireret af, den er baseret på den. Og ejerne af den rigtige, det boks de tilbyde faktisk at låne den ud, men produceren Sam Raimi, han var simpelthen for bange for at låne The Real Deal. Der var simpelthen noget, der sagde til ham, at det slet ikke var en god idé. Og hovedrollen Jeffrey Morgan, som ellers var skeptisk inden optagelserne. Han sagde, det handlede ikke kun om, at jeg ikke ville have kassen i nærheden af, og der er skæbnen. Det handlede også om, at der allerede i starten skete så mange, mange mærkelige ting på sættet, som jeg aldrig har oplevet før, så derfor skulle vi selvfølgelig ikke have den ægte med. Så øh, hele kastet, de var siddet bange, og de skulle bare have optagelsen overstået hurtigst muligt. Ole Borndal, han kunne dog ikke lade være med at inddrage flere, ægte objekter i filmen. Faktisk rigtig mange, hvilket måske også hænger sammen med de her overnaturlige hændelser, som skete. Og netop forbandet filmsæt i Hollywood, det er jo slet ikke noget nyt. Det kan vi jo se, når vi søger online, der kommer masservis frem. Og faktisk så sker det oftere end man tror. Øhm. Og man kan godt undre sig over, om overnaturlige film er ekstra udsatte for de her begivenheder, siden de tager fat i emner med meget energi. Og det kan der være... En god forklaring, der hører sammen med det. Øh, fordi når man søger på Google, så øh, kommer der masservis af ikke film, der har oplevet noget lignende. Og vi har jo også talt om øh, film i det tidligere afsnit, afsnit 3, blandt The Conjuring, som også er en af de film, jeg tror nærmest den er på samme øh, niveau som Poltergeist, i forhold til alle de uhyggelige ting, de har oplevet. Og vi har også talt om The Ring. Øh, og jeg tror faktisk også, vi er inde på The Omen. Det er i hvert fald alle sammen film, som er blevet f- forfulgt af alle mulige mystiske hændelser og nogle forbandelser. Så det er bare at kaste sig ud i Google, og så få lange, lange lister med forskellige filmsæt, som har været plagede under. Så det var fortællingen om The Possession.
1: Åh, oh, altså, jeg, jeg har set den film øh, to gange mindst, øh, fordi den er simpelthen så god. Jeg anede ikke, øh, et, at det var Ole Bøgnedal, der havde instrueret den, det er vildt. Øhm, jeg tror godt, jeg vidste, at den var baseret på en sand historie, fordi det mener jeg, at der står i begyndelsen, og at der måske også kommer sådan, at det skete der noget efter til sidst. Men altså sindssygt med den der æske. Jeg kan godt forstå, at han sagde nej tak til at bruge den i filmen. Jeg, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at gaviden, det er derfor, at den også brændte på det her rekvisitlager.
0: Det tænker jeg, fordi jeg tænker ikke, de har sådan været ude og lavet en, en æske selv. Æh, altså bare til det. det kan jo være, at de har købt en eller anden De vil bare ikke lige bruge den helt originale. Så har de måske fundet en eller anden på eBay eller hvad ved jeg. Æh, ja. Som måske også kunne have indholdet noget overnaturligt. Altså, han havde jo tendens øh, til at vælge nogle objekter, som var ægte. det og det kan være for at gøre det mere realistisk, det ser jo anderledes ud, når det er the real deal, når man skal ud og en eller anden plastik ting øh, for et supermarked. Så, øh, og det tænker jeg rigtig mange gyserfilm faktisk gør, så at det er helt naturligt, at de får alle mulige energier fra alle mulige sider, ligesom med Poltgeist og skeletterne, ikke? Så, så, øh, så kan det vel ikke rigtig undgås.
1: Jamen det er rigtigt nok, altså det kan jeg kun bekræfte, jeg har en veninde, som arbejder som rekvisitør på rigtig mange af jeres produktioner for eksempel, som jeg endda har boet sammen med, hvor hun også har lånt nogle af mine ting i nogle af de serier, der har været, så, så det kan jeg kun bekræfte, at det er rigtigt nok, det er ægte ting, ja. det meste. Det var ja.
0: spændende at lige høre, men det giver god mening, fordi altså, hvis man lige kan låne noget, og, og det har været der, eller det, det er en ægte ting, ikke? altså man skal ikke ud og købe det man skal ikke have alle mulige pap ting som man bare hurtigt vil kunne se er okay, de prøver lidt for meget præcis, ja ja, og det, det er faktisk rigtig tid siden jeg har set den her film og nu får jeg virkelig lyst til at se den igen med alt det her jeg ved nu og selvfølgelig fordi han står bag og øh, det, altså den er jo vidderlig for 2011 det er jo ikke fordi det er en gammel film men det er jo lige vildt hvor hurtigt man sådan lidt glemmer
1: han, ja det er det man... godt nok Ja, altså jeg har virkelig også lyst til at se den igen allerede, fordi, og jeg, jeg har endda set den et par gange før, men den, den er virkelig, virkelig god, og den, der er nogle sindssygt hyggelige scener i den, også med, øh, med præsten, der prøver at udføre den her eksorcisme, Så den, den er en kæmpe anbefaling, jeg
0: Ja, kan jeg vide, altså jeg skal nok lige have lyst til at nærmest at søge nummeren, og kan jeg vide, om den ligger et eller andet sted, den må næsten være på en streamingtjeneste. Jeg synes ja. ikke, jeg så den på Simon, men det kan jo være, den ligger på øh, en af de andre. Om ikke andet, så skal vi i hvert fald nok, når det her afsnit øh, udkommer, lige finde ud af, om den kan ses øh, noget sted her fra Danmark. Øh, for så er det bare at gå i gang.
1: Ja, åh, yeah. oh, det er fantastisk.
0: Så, men jeg føler stadigvæk, at vi, vi har så meget at tage fat i med det her emne. Altså, vi har jo næste 50-film, <laughs> vi kan tale yeah. om.
1: Og okay, ja, altså jeg ved allerede godt, hvad, jeg, hvad, jeg, hvad jeg er skal. gang. <laughs> Nå, spændende. <laughs> ja,
0: men øh, har du også en øh, lytterforretning til mig?
1: Ja, det kan du tro. Jeg har en her for Sara. Og Sara skriver, at kære ud, tak for al den tid, I bruger på jeres podcast. Vi er mange, der er glade for den. Jeg tænkte, at det var på tide, at jeg sendte jer en lytterberetning, så her kommer den. Jeg er ny lytter af jeres podcast, men jeg har altid elsket spøgelseshistorie, gyserfilm og alt andet overnaturligt. Jeg har også altid troet på, at der var noget mere mellem himmel og jord. Men det er først efter, at jeg begyndte at lytte til jeres podcast, at jeg rigtig at mærke i, hvad der sker i mit eget hjem. Min kæreste og jeg skulle flytte sammen i sommeren sidste år. Vi bor i Aalborg Vestbyen, som er et meget gammelt arbejde, kvartær, fyldt med sjæl og charme. Vi forelskede os med det samme i lejligheden, og kort efter flyttede vi ind. Om det er ren tilfældighed, eller om det faktisk spørger i vores lejlighed, det har jeg ikke svar på, men det hele virker meget besynderligt. Jeg bemærker, at der foregår en del ude i køkkenet. Når jeg går og laver mad om aftenen, føler jeg altid, at der står en bag ved mig og holder øje med alt, hvad jeg laver. Jeg føler ikke, det er en, der vil mig noget ondt, men måske bare synes, at det er hyggeligt, at se med. En dag virker vores komfur ikke. Jeg har ikke haft problemer med det før, men det er trods alt et tusse gammelt gaskomfur, så jeg skriver bare til mine udlejer, uden at tænke videre over det. Aften efter bemærker jeg, at kontakten til komfuret er slukket. Kontakten sidder nede ved fodlisten og er placeret et sted, hvor man ikke bare sådan lige kommer til at trykke på den. Da jeg trykker på kontakten, så virker komfuret perfekt igen. Min kæreste er dog meget skeptisk, så han mener jeg bestemt, at jeg nok bare er kommet til at slukke kontakten, uden at jeg har lagt mærke til det selv. Da vi flyttede ind, hang jeg en krystalsolfanger op i køkkenvinduet, da lyset derude er så fint. Så solfangeren lavede regnbuer i hele køkkenet. Den er altså pist væk nu. Den er ingen steder at finde, og min kæreste og jeg har lidt hele lejligheden igennem. Solfangeren var bundet fast i vinduet med en plastiksnor og ville kun kunne tages ned ved at klippe snoren over med en saks. Vi opdagede, at den var væk samtidig med alle de andre hændelser. For en uges tid siden oplevede jeg, at der lød et højt brav i køkkenet, mens jeg stod og lavede aftensmad. Det lød som om, der var en, der sparkede til komfuret. Jeg blev meget forskrækket, og der blev jeg nødt til at se fra. Så jeg sagde højt, nej tak, du må gerne være her, men du må ikke gøre mig bange. Lidt tid efter hørte jeg lyde på badeværelset. Døren ud til var lukket, og lyset stod tændt. Det lød som om, at der var en, der stod og børstede tænder. Meget besynderligt, for det kunne ikke være min kæreste, han lå nemlig inde i soveværelset. Jeg kommer hurtigt til den konklusion, at det måtte være vores bølse, der var ved at gøre sig klar til at sove. Det efterhånden har sket nogle gange, at den varme side af blandingsbatteriet tænder sig selv ude i håndvasken på vores badeværelse. Det bør forresten nævnes, at vores lejlighed er bygget i 1909, så den er 112 år gammel. Jeg har kigget i diverse online-arkiver, men jeg har desværre ikke kunne finde noget om, hvem der tidligere har boet i lejligheden. Derudover ligger der også et sygehus mindre end 100 meter fra, hvor vi bor. Og sygehuset her startede som farmeri tilbage i 1787, så det er måske ikke så mærkeligt, hvis vi oplever en masse besynderlige ting herhjemme. Alt det her er sket efter, jeg er begyndt at høre jeres podcast. Og jeg ved ikke, om det er noget, jeg bilder mig ind, fordi jeg er paranoid. Eller om det er, fordi jeg har åbnet mig mere op for det overnaturlige? Hvad tænker I? Jeg glæder mig til at høre mange flere afsnit af jeres podcast, og jeg håber, I fandt min oplevelser interessant. De bedste hilsener fra Sara. Tusind tak, Sara. Og der er der er gang i
0: din lejlighed.
1: Ja, det, det må jeg Altså, sige. Jeg valgte den her også, fordi at nu har vi efterhånden i de sidste... Det ved jeg ikke. Fem afsnit eller sådan noget, hørt fra lyttere, som er begyndt at opleve ting, efter de begyndte at lytte til vores podcast. Det har du ret i. Og lå, hvor, lå lejligheden i Aalborg, sagde hun det?
0: Ja, Aalborg, Aalborg Vestbyen. Ja, 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 vi har jo haft et helt afsnit på tidspunktet der hedder Det spøger i Aalborg. Og der fandt ja. jeg ud af, hvor mange ting, der er sket i Aalborg. Altså, det, er bare så, det er bare sådan en, en form for spøgelsesby. Altså, der var sket så mange ting, og vi har haft så mange lytterberetninger, gennem tiden, for Aalborg især. Ja, det er rigtigt, det har vi. Det har vi. Hvis jeg, hvis jeg var dig, så, så ville jeg få øh, en ud og kigge på det. Jeg vil slet ikke kunne lade være. Også alt det der med krystal, øh, ting der hang i loftet, som lige pludselig var væk. Altså det er meget mystisk, alt det, der sker.
1: Ja, det er meget mystisk. Altså jeg har, jeg har også faktisk, fordi jeg har sådan nogle store vinduer øh, i min lejlighed, så jeg har træer sådan hængende også. Og de laver nemlig sådan nogle rigtig flotte regn. Uanalyset når den fanger sollyset. Det, det ser virkelig, virkelig sådan helt magisk ud i ens lejlighed. Så øh, det er måske en, der tænker, at den var ret fin og lige ville gemme den lidt. Ja, og så sad jeg og tænkte på, i sådan en, nu
0: har jeg ikke sådan en, men er det rigtig sådan krystalsten? Øh, ikke nødvendigvis, det kan sagtens bare være glas. Okay, jeg sad og tænker om der var et eller andet, du ved, hvis der var nogen af stenene, der sådan havde et eller andet formål, eller du ved, sådan beskyttende et eller andet så ved jeg ikke så meget sten,
1: at det kunne være det, der kunne være grunden til, at den var blevet fjernet. Ja. Ja det, kunne, ja, det kunne det jo egentlig godt. altså Det kunne det jo egentlig godt. For jeg tænker, hvis den skulle laves af krystal, så ville det være sådan noget bjergkrystal, som er helt klart. Ja. Og det er sådan en all-around beskyttet sten. Så, så, vil, så vil det jo faktisk være lidt uhyggeligt, hvis, når den er væk.
0: Ja. Og jeg tænker, hvis den faldt ned, så vil den jo ligge. Altså gået i stykker, og den vil jo ligge der, kan jo ikke bare forsvinde. Jeg tænker ikke sådan en af lille bitte. Altså...
1: Nej, altså ikke, øh... nej, det, det tænker jeg heller ikke, at den er, altså dem jeg har, de vil ikke bare sådan lige forsvinde. Det er sikkert sådan en, der lige pludselig så dukker
0: den bare ud af det blå, sådan et vildt sted, op på loftet eller et eller andet.
1: Ja, det tænker jeg altså
0: også. Så ja, jeg tænker en, en, en klaviant, der skulle ud og kigge på det, især hvis det er en lejlighed fra 1909, og ellers så vil jeg, så vil jeg gå i gang med noget røgelse eller noget selv i et eller andet. Der lige skulle ja. sådan skabe noget god energi, især nu, hvor du lytter meget til godhed. Øh, nu ved jeg ikke, hvornår den her lytterberetning er sendt til os, men det kan jo være, der er sket mere siden.
1: Jamen, jeg tænker, det er sådan en sikkert års tid siden, så jeg tænker helt sikkert også, at jeg prøver at spørge efter en opdatering. Jamen, meget gerne. Vi skal have en update. Yes. Er du klar til endnu en? Ja, det kunne du tro, at jeg har glædet mig, fordi det er jo en lidt speciel en, du har med i dag. Det er en meget speciel en, forstået
0: på den måde, at øh, vores lytter Heidi, hun selv har indtalt den her lytterberetning, og det har vi efterspurgt så længe. Øh, jeg er helt op at køre over det, og det fungerer så godt. Men først vil jeg lige sende, eller læse den lille mail, hun sendte først, og så sætter vi simpelthen den her lydoptagelse ind, og så taler vi om det bagefter. Yes. Kære Nanna og Danika, tusind tak for en fed podcast. I et af de sidste afsnit, der opfordrede I til, at man også kunne indsætte lytterforretninger til jer som lydfil, og det har jeg valgt at gøre. Jeg fortæller om fire oplevelser. En hjemmesøgforretning for strået, Optagelse af EVP på Arlington Kirkegård i Virginia, USA. Jeg så mit første, og desværre eneste, indtil videre spøgelse i kælderen under Roskilde Bibliotek. Og til sidst, mobil, som blev suget tom for strøm under EVP-oplevelse på en kirkegård. Med hensyn til EVP'en, som jeg har optaget på Arlington Kirkegård, så har jeg vedhæftet to filer. Den oprindelige video, hvor man kan se, at jeg på et tidspunkt vender kameraet, hvilket giver en lille lyd, og så konverteret video til lydfil, stadig med oprindelig lyd. Men i det, man kan høre, der hvor jeg vender kameraet, vil jeg vedhæfte begge filer. Stemmen kan høres ved cirka 29 sekunder inde i klippet, lige efter jeg spørger. Is anybody here? Og ved en grafisk fremstilling af lydklippet, der kunne man se, at der blev slået helt vildt ud stemmemæssigt, da jeg spurgte person, personen havde en besked. Men desværre kunne der ikke høres noget. Men alt i alt en mega fed oplevelse. Det var den første EVP, jeg lavede, og hid den eneste, hvor jeg har fanget noget. Og, og nu kommer Heidis beretning så fortalt af Heidi selv.
2: Hej med jer. Mit navn det er Heidi Vigga Kleis. Og jeg er kæmpe fan af godsehud og især fan af jer, Nana og Danika. Jeg synes, I er virkelig dygtige til at, at finde spændende emner, og til at læse lytterberetningerne op. Og jeg ser simpelthen så meget frem til, hvad andet ser sig, når der kommer en ny episode i jeres podcast. Jeg har selv stor interesse for den spirituelle verden. Også den paranormale verden. Jeg ved ikke, om man egentlig adskiller de to. Jeg har ikke oplevet noget, da jeg var barn eller teenager. Det er simpelthen noget, der er kommet i mit voksne liv, og det er noget, jeg selv opsøger. Jeg kan ikke rigtig sige, hvor min interesse stammer fra. Det er bare, så længe jeg kan huske tilbage, har jeg været interesseret i alt det med under og spøgelser. Jeg har gennem tiden deltaget i forskellige. Spirituelle workshops. Jeg har øh, været til Claudian flere gange. Jeg har begyndt at lægge til selv. Så alt i alt er jeg bare virkelig interesseret i denne her verden. Og jeg har selv den overbevisning, at vi ikke er den eneste menneskeart, der går rundt her på jorden. Og det lyder lidt vildt stadigvæk, så den her, øh, altså i, 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 i den tid, vi lever i nu. Der kan jeg godt stadig møde sådan lidt skeptiske ind når, når jeg ytrer den mening. Her for nylig, der var jeg på, øh, der besøgte jeg Moskva Museum. Og øh, det var så sidste år, og, og da jeg så, øh, så deres tal udstilling, der stod der blandt andet tilbage i tiden, at der levede flere menneskeraser på jorden samtidig. Og derfor så synes jeg at det er sådan lidt... Interessant, hvis vi skulle være den eneste menneskerase nu. Og man kan så sige, at det behøver måske ikke at nødvendigvis kun at være mennesker. Jeg tror, at alle de historier, alle de savn, der foregår om forskellige creatures, at det bunder i noget. Og nu, jeg laver også selv en podcast med en forfatterkollega, jeg selv forfatter, og hun har den, kan man sige, det historiske aspekt, og jeg har så det spirituelle eller det paranormale aspekt. Og det er virkelig interessant at se, hvordan vi opfatter verden på forskellige måder, men det gør også at man får en fed snak om det hele. Min første oplevelse jeg havde, det var i øh, 2012, 2013, det er der omkring, jeg kan ikke lige huske. Det. Jeg besøgte en veninde, som arbejdede i en butik inde på strædet, og øh, jeg ved ikke om øh, om det sådan er almindeligt kendt, men øh, alle butikkerne derinde, de er jo faktisk bygget over, øh, øh, oven på gamle kirkegård. Og hun havde fortalt, at der foregik mystiske ting inde i denne her butik. Det var blandt andet, at glas fløj ned for hylder i deres kafferum, selvom at glasene stod længst inde på hylden. De havde, nogle, øh, de havde to gravsten stående ned i deres kælder, øh, hvor gulvet, nu kan jeg ikke huske, om det var stampet jord, eller om det stadig var, var brusesten eller hvad det var. Men de havde i hvert fald nogle... Øh, nogle, nogle gravsten der nede. og selvom de øh, rejste de her gravsten op så hver gang de så kom tilbage så var de så faldet ned igen jeg skulle øh, så med op for første salen i butikken og øh, og der kommer op et bestemt sted hvor jeg pludselig får det rigtig skidt jeg har sådan svært ved at trække vejret og men inden hun kigger på mig og spørger om der er noget galt og jeg fortæller så hvordan jeg har det det er så nærmest ligesom øh, det var ligesom om at hele halsen, eller ikke helse, men lufret, det er ligesom noget sammen, sådan, så man simpelthen ikke kunne, kunne hive luft ned. Og så sagde hun, der var der faktisk flere, der havde oplevet. Øh, og hun havde ikke sagt noget til mig, fordi hun ville se, om jeg også kunne mærke det. Den næste oplevelse jeg har, det er så faktisk i 2017. Jeg rejser rundt i USA med min familie, og vi har besluttet os for at besøge Arlington Kirkegård, som ligger i Virginia lige ude for Washington D.C. Og øh, på det her tidspunkt, der er jeg ved at skrive en historie om øh, EVP'er. EVP'er, det er jo det der electronic voice phenomenon, hvor du faktisk øh, kan optage spøgelsesstemmer. Du kan simpelthen stille spørgsmål, og så kan du optage de her svar. Nogle gange, så kan man faktisk høre svarene bare ved, altså med det blotte øre, andre gange er man nødt til at, øh, at aflytte øh, sådan en, en optager, og måske nogle gange også, hvor man er nødt til at forbedre lydkvaliteten, simpelthen for at kunne høre, hvad der bliver svaret. Jeg fangede noget, som øh, umiddelbart lød som smokey fine, smukke pine, eller andet, den, noget med smoking. Øh, og min familie de stod på afstand og, øh, og holdt øje med, at der ikke var nogen i nærheden af mig, som ligesom kunne, øh, hvad kan man sige, Lyd forurene. Det her er Heidi Claris. Det er i dag den 7. juli 2017. Jeg står på Arlington Kirkegård, Virginia i USA. Lige nu er jeg helt alene, og jeg vil prøve at lave en EVP. Hej der. my name is Heidi jeg er from Danmark. Is anybody here? If you can hear me and you are here, can you say your name very loud into this black thing? How did you die? Did you serve in the military? Do you have a message to anyone? Thank you. Det er ikke alle, der kan høre denne her stemme på lydklivet. Nogen kan, nogen kan ikke, og det er det, jeg synes er lidt interessant, at jeg tror simpelthen, at vi opfatter i forskellige frekvenser, øh, hvilket jo også vil være en meget god forklaring på, hvorfor nogen kan høre sådan noget her, andre ikke kan. Det næste jeg oplever, det er året efter, der er på Ghost Walk i Roskilde. Og jeg skulle lige så sige, at det er egentlig en ret skummel by, når man hører om hvad alt det, der er foregået i, i, gennem byens historie tilbage i tiden. Jeg øh, går rundt der sammen med min veninde, og, og, og denne her Ghost Walk, den slutter i kælderen nede under Roskilde-bibliotek, hvor det blandt andet siges, at der er en ung kvinde, som går igen. Denne her unge kvinde, hun stammer fra øh, klosteret, mener man, ved siden af, af biblioteket. Tilbage i tiden, så denne her unge kvinde var blevet forelsket i en soldat, og de havde trolovet sig. Og øh, han overtalte hende til at sende penge, og, øh, og hun, solgte, hun gav både de penge, hun havde. Hun solgte ting og, og fik fat i penge på den måde, tog lågen. Og da hun ikke havde mere, og sagde, at nu var de nødt til at gifte sig, så, øh, så brød han så trolovelsen. Og... Øh, og, og hun valgte simpelthen at begå selvmord, simpelthen på grund af ulykkelig øh, kærlighed. Øh, da vi havde afsluttet denne her, eller fået denne her historie at vide nede i, i det her rum under biblioteket, der er reoler, øh, lange gange er reoler simpelthen, eller hvad man nu har kaldt det, øh, og der er kun øh, en tænd, der der står nede på et skrivebord, længsvink i rummet, så der er sådan ret dunkelt derinde. Og det er sådan ret spændende, og hele stemningen er jo virkelig sat til at høre den her historie. Vi afslutter så Ghost Walken med at gå ind i et uh, tilstødende lokale, hvor vi får kaffe og te og kan stå og snakke. Og jeg spørger så den her guide, som arbejder på biblioteket, om jeg må have lov til at gå ind i, uh, i det her uh, lokale, hvor vi lige havde været alene for at prøve at optage en EVP, og det må jeg gerne. Så jeg går ind, og jeg begynder at lave min EVP, og mens jeg laver den, så ser jeg simpelthen, at lyskeglen for arkitektlampen, den bliver brudt af en kvindeskikkelse, sort kvindeskikkelse. Og det er ret mærkeligt, fordi jeg burde simpelthen være den eneste, der var dernede. Og, og jeg var ikke i tvivl om, at jeg så noget, fordi netop det der med, at, at lyskejlen, den blev brudt, og min første reaktion, det var simpelthen, wow, jeg har set min første spil, så jeg var helt vild. Og så bagvede var jeg sådan lidt skeptisk, men, men stadig det der med, at lyskejlen var brudt, det, det fortalte mig, at der var noget om snakken. Da jeg så vil stoppe min EVP-optagelse, så ser jeg så, at den allerede er afsluttet. Og så er spørgsmålet jo, om øh, jeg aldrig har fået sat den i gang, om jeg har stået og fumlet øh, med, med knapperne der på min telefon, eller om den åndelige verden måske har tænkt, at jeg ikke skulle optage noget andet. Det ved man ikke. Den sidste oplevelse, jeg har haft, det var lidt senere på året. Lige inden min bog om EVP'er skulle udkomme, der tog jeg ud sammen med en medarbejder for mit forlag. Det tog vi ud på en kirkegård for at skulle lave sådan en reklame. Film, kan man sige, hvor jeg skulle fortælle om bogens handling og EVP og hvem jeg var. Og inden vi går ind på kirkegården, der er min telefon øh, næsten fuldt opladet. Det er i øh, april måned, så det er godt nok lidt blæsende og en smule køligt, men ikke koldt på den måde, som ligesom man oplever i løbet af vinteren, hvor at hvis man har sin mobil i en lomme eller et eller andet, den så faktisk kan, kan gå ud. Så øh, på et tidspunkt så oplever jeg, eller opdager jeg så, og der har jeg faktisk lige bedt, øh, øh, jeg er ved at lave en EVP, hvor, øh, min, øh, eller hvor den her medarbejder står og filmer mig. Og jeg når lige at sige, at, øh, at den åndelige verden må gerne, hvis der er nogen, der hører mig, så må de gerne øh, gøre opmærksom på sig selv, de må gerne for eksempel røre ved mig. Og så lægger jeg mærke til, at min mobiltelefon, den er helt død, og vi er simpelthen nødt til at oplade den eller genopleve den, kan man nærmest kalde det, med en powerbank. Og, og det siges jo, at den åndelige verden, den uh, bruger elektricitet til at manifestere sig. Og nu ser jeg uh, ret tit sådan nogle uh, spøgelsesprogrammer. og hvor de her ghost hunters, de oplever uh, gang på gang, at, uh, at deres apparater simpelthen bliver suget tomme for strøm. Så jeg tror selv personligt, at... Uh, at der var en paranormal forklaring på det, jeg oplevede. Jeg håber, I har syntes om det, jeg havde at fortælle. Det var i hvert fald mine oplevelser, og jeg håber da, at jeg oplevede noget mere på et tidspunkt. Og så endnu en gang, tusind tak for en fantastisk podcast. Hej hej.
0: Og, og det var lytterforretningen fra Heidi, og det gav bare en helt anden dimension til gåset. Jeg var vild med det.
1: Ja, men også mig. Altså, det giver bare virkelig noget helt ekstra at få øh, historien direkte fra hestens mund. Altså, det, så får man ligesom alle øh, følelserne med også, ikke? Det gør man bare, og jeg kunne virkelig godt
0: vende mig til det, så hvis der er andre er der har mod på at sende nogle lytopretninger ind via lydfil, og ligesom... Ja bare gengive det, som I har oplevet, for der er jo tit, når vi læser op, så får vi jo ikke altid lige lagt væk for det rigtige ord, eller der er noget, vi ikke lige fanger, som var vildt vigtigt at få på en eller anden måde. Så, øh, så er man altid velkommen til at gøre det også, og, øh, og så kan vi få det med på den måde. Men hold da op, Heidi har også oplevet en masse forskellige ting.
1: Ja, det er godt nok vildt, altså, og det er virkelig nogle, øh, nogle ret vilde ting. Øh, fedt, at der er sket så mange ting i Danmark også. Ja, og jeg var helt
0: vild øh, med, at hun var inde i en forretning, og så inden hun kunne fortælle, at det ligesom var bygget, altså strøget var bygget op på, oven på øh, Gamle Kirkegård. Altså det, det kom lidt bag på mig. Jeg ved godt, at vi tidligere også har talt om blandt andet med Diskotek Apsalon, at der var fundet nogle skeletter derunder. Men jeg havde ikke en forskning om, at du ved, at generelt strøget i Danmark nødvendigvis
1: var bygget ovenpå øh, på Gamle Kirkegård. Nej, men det giver jo, måske giver det på en eller anden måde mening, fordi at strøg tis, altså tit og ofte jo er sådan et centrum af byen, og så giver det måske også mening, at det der, man også har placeret døde mennesker i gamle dage. Ja, det er gør det noget? vel egentlig.
0: Det, har slet ikke ting ja. over. det er måske mere bare det der med, at jeg kan gå ind i en in butik og købe noget nyt og lækkert og der rigtig hygge mig, og så lige øh, x antal meter under mig, så, øh, så ligger der bare en masse skeletter.
1: Ja, det er en rimelig klam tanke.
0: <laughs> så, øh, så det giver jo god mening, fordi at mange af de her butikker ligger jo i super gamle bygninger, der så sker øh, lidt af hvert. Ja, det må man sige. Og øh, for ikke at tale om øh, oplevelserne under Roskilde Bibliotek, hvor Heidi også så sit første øh, spøgelse.
1: Ja, det er virkelig også øh, vildt, og jeg synes også, det er sejt, at hun håber, at hun ser det igen.
0: Jeg føler næsten, at vi har haft et eller andet fra det samme sted tidligere.
1: Husker jeg forkert? altså jeg kan ikke... ikke helt huske det jeg, jeg, sy- jeg ved at vi har haft noget fra Roskilde en gang men jeg kan ikke helt placere om det også har været på biblioteket det kunne også
0: være et andet bibliotek jeg synes vi har haft et eller andet med på et tidspunkt altså vi har jo virkelig haft mange ting og det kunne også have været en lytopretning men netop, jeg synes bare det siger mig et eller andet med Roskilde bibliotek, det skal jeg nok lige følge op på for det kunne være meget interessant hvis der er nogle andre der har oplevet noget samme sted som hvor at, uh, Heidi hun så også ser sit, uh, sit første spøgelse Øh, og så er jeg vild med, at hun har kastet sig ud i øh, en EVP øh, på en kirkegård i USA og, og vi har jo også sørget for at sætte selve EVP'en ind i nytaforretninger så jeg derude rigtig kan få en fornemmelse for det det hun, øh, hun oplevede derude og det giver bare igen en helt anden dimension og hun stiller de her spørgsmål jeg har jo aldrig prøvet at lave sådan en, har du?
1: Nej aldrig, altså jeg kunne vildt godt tænke mig at prøve det tror jeg <laughs> eller det, jeg tror faktisk jeg har modet nok til at gøre det ved du, jeg tænker
0: næsten at vi har den perfekte setting. For jeg ved ikke om du har set en af de nyeste mails, hvor vi øh, er inviteret med ned på den kro, som øh, jeg læste en lyttevaretning om i sidste uge. Øh, Nej, det har du ikke set? Nej, er det rigtigt? <laughs> de, de vil gerne der ned igen, de der fugier, og så jeg øh, havde tænkt ham på om, om vi skulle tage med.
1: Fedt, det vil jeg virkelig gerne. Altså, det er jo også øh, sådan lige det område, jeg voksede op eller sådan jeg voksede op i tapper noget først, og så i følge efterfølgende men øh, det er ikke så langt fra Hårløv.
0: Nej, netop. Det, altså, jeg tænker lidt, det er jo sådan lidt, det er jo det, vi har talt om så længe, og nu byder det sig og det er på Sjælland, og jeg skal nok have tusind grunde til, at
1: jeg ikke skal afsted, men det skal jeg. Ja, og jeg, jeg tror faktisk en dag, jeg har været der engang før og spise min veninde, som er vokset op i Hørlev. Ej, okay. Det er jo også...
0: <laughs> det er jo vildt nok, hvis du har været der før. Altså... Jeg tænker, at det skal vi. Jeg har absolut ikke lyst ind og stinde, men det skal jeg. Jeg skal prøve det. Og jeg skal bare lige øh, have, altså vi skal bare ikke have noget med hjem, så vi skal lige have nogle ritualer inden og efter, så vi lige får
1: lukket ned. Ja, helt klart. Ja, helt klart. Det skal, ja, det skal vi. Ja, vil jeg skulle lige til at sige, at ellers så tager jeg røgelser af krystaller og sådan noget med, Men så kan det jo være, at der ikke kommer noget frem, så det er måske heller ikke så smart. Det eneste er, jeg er bange for, at de skal jo sikkert, de har jo alle deres ritualer spooky, og
0: de er jo seje. Og så er jeg bange for, vi bare kommer og så ødelægger hele den her seance med, fordi vi skriger eller et eller andet åndssvæng.
1: <laughs> ja, det kan jeg også løvende se. <laughs>
0: Top-professionelle folk, der bare bliver vildt trætte af, de har taget os to med. Ja, netop.
1: <laughs> så må de bare smide os ud igen. Ja. Ja, ja. Men jeg er faktisk ret nysgerrig, fordi at hun siger jo også, at det ikke er alle, der kan høre de der stemmer på EVP-optagelsen. Kunne du høre noget?
0: jeg kunne godt høre noget, men ikke, ikke en stemme, hvor jeg sådan kunne tænke, det var det, der blev sagt. Men jeg kunne godt høre en eller anden lyd, hvor jeg tænkte, det var mærkeligt.
1: Ja, der kommer sådan altså lige efter et, eller sådan nærmest lige i det spørgsmål, der er blevet færdigt, eller nærmest inden hun er færdig med at stille det. Ja,
0: lige præcis. Der, der synes jeg også, at jeg, hørte, jeg altså kunne høre et eller andet, men det er også svært at høre igennem en tilsend optagelse på samme måde, så hvis man har den selv og kan køre den igennem nogle programmer og sådan noget men det var, altså det var alene det at man skulle lytte til, at hun stillede de her spørgsmål man kunne bare høre, at der var jo helt stille på den her kirkegård øh, det var en anden altså, atmosfære der er der, det kunne jeg virkelig godt fornemme igennem optagelsen
1: ja, sammen her øh, ja, altså og lige nu så bliver totalt totalt paranoid fordi jeg føler, at jeg kan høre alle mulige lyde omkring mig igen, ligesom sidste gang vi er optaget oh, nej. Ja, øh, ja, det er sikkert ikke noget, det er sikkert bare mig der er paranoid. Nej. Men men
0: <laughs> jeg synes også det her afsnit det har været slemt, og jeg synes der har været... jeg har haft det koldt, og jeg synes jeg har hele tiden kigget mig over skulderen og sådan. Noget.
1: Ja, jamen, det har jeg også. Altså helt virkelig skruet op for øh, paranoiaen. Og jeg ved godt, der er mange der kritiserer os for at vi er sådan lidt for sensitiv nogle gange og tror lidt for meget på alting, og bliver lidt for bange og sådan. Noget. Men i skulle bare vide <laughs> ja. skulle I lige prøve lige at gøre det selv det her <laughs> ja, og så skulle det ikke så til
0: at sove bagefter
1: <laughs> ja netop, uh, det er altså ikke altid lige sjovt Nej. Øhm, men jeg kom faktisk også lidt til at tænke på fordi det var sådan lidt spøjs det der med bare sådan at, blive, at, at der blev sådan stillet alle de her spørgsmål og så kommer der ikke nødvendigvis noget svar på det øhm, men så kunne jeg ikke lade være med at forestille mig at der stod sådan en spøgelse foran hende og så først så spørger hun om noget og så svarer spøgelset og så spørger hun om noget andet og så er spøgelset i gang med en eller anden historie, og så spørger hun om noget nyt, altså sådan sådan, så det her bliver jeg afbrudt sådan, og bliver vildt irriteret til sidst, <lødder> Altså, vil du høre,
0: hvad jeg svarer, eller hvad? Ja, ja, eller vil du bare høre dig selv? <lød> ja. Ja. ja, det må være frustrerende. Ja, ja, og så nu er det derfor, efter så mange år, hvor de har forsøgt, nu gider de slet ikke svar længere. <lød> ja,
1: præcis.
0: Nej. det er faktisk ja. vildt frustrerende for dem. Ej, ja. Ja, altså, jeg godt, den måde kan jeg godt lide sådan at prøve at knytte med, med noget mystisk og noget andet, at det er sådan igennem en optagelse, når jeg så kommer hjem, så kan det være, at jeg kan høre noget, lige som man tager et billede, øh, nogle steder, der efter sine skulle være hjemsøgt, og når man så kommer hjem, så kunne man se et eller andet skikkelse, eller hvad ved jeg.
1: Ja, jeg synes faktisk nærmest, det er klammer, end at se noget sådan in real life, fordi der tror jeg er bedre til at finde på forklaringer på, hvad det er sådan lige i øjeblikket. Så tager jeg EVP ned på kronen, og så tager du det
0: andet. Yes.
1: <laughs> helt sikkert. Det helt Alt vildt. det
0: der med ned i kælderen og lommelygt og kig rundt og sådan noget, det tager du.
1: Ja. <laughs> Okay, jeg er ikke helt sikker på, at jeg er
0: <laughs> Men hvis du derude har en lytterberetning til os, så send den på gåsødpodcast.com og det er gåsød med to af jer, som altid. Og du er ligesom Heidi meget velkommen til at sende det som lydfil, hvis du selv du bare er nemmere ved at, at fortælle det direkte, i stedet for at skulle skrive det ned. Jeg tror, de fleste telefoner i dag har et optageprogram, som fungerer upåklageligt, og det er fin kvalitet til, vi kan bruge det, så det er du meget velkommen til.
1: Nemlig, og vi glæder os til at modtage dem. Det gør og vi. ja.
0: Er du klar til ugens godhedstip? Det er vist en dig, der skal lægge ud med det.
1: Ja, det kan du tro. Og øh, det er en Instagram-profil, som hedder It's Abandoned. Og øh, det er oversat til dansk, betyder at det, det er efterladt. Og den her profil, den deler de vildeste, flotteste, smukkeste og mest creepy, uhyggelige... Billeder og videoer fra forlatte steder, og der er tit og ofte også historier tilknyttet til, hvad det er for en slags steder. Øhm, sindssygt smuk og uhyggelig, og jeg kan virkelig bruge flere timer på bare at sidde og scrolle tilbage til deres gamle post, og, og hvad de har lagt op. Jeg skal nok øh, sørge for at lægge et link ind til den, øh, eller linke til den fra vores Instagram, så lægger jeg en masse billeder op i vores stories der, så man bare lige kan tappe ind og se, hvad der ellers er på den profil. Det lyder godt.
0: Den skal jeg også finde. Ja. Yes. Yeah. Og øh, jeg har et øh, gåsødstip med, som jeg faktisk fik fra en journalist på TV2 Østjylland, der skrev til mig på, øh, på min Instagram-profil. Fordi de har netop udgivet en, øh, en true crime podcast om stalking. Og den hedder Forfulgt af Danmarks største stalker. Jeg ved ikke, om du har hørt om den. Nej. Nej. Det er øh, lige kort opridset. Så i tre år, der har Marias eksmand forfulgt hende stalkede hende. Over 30.000 gange har han kontaktet hende og deres fælles børn. Tre gange har han siddet i fængsel, men alligevel fortsat det. Det her det er historien om den mest omfattende sag i Danmark. En historie om sambrud, forfølgelse og ustopelige stalker. Journalist for TV2 Østjylland, Irene Nørgaard undersøger sammen med eksperter og politiet historien, stalkerens natur og sin egen rolle i sagen, for hun kender stalkeren. De har været kollegaer i mange år. Og, øh, og grunden til at jeg også tog den med som en anbefaling til jer, det er fordi det er et vigtigt emne som øh, frem til det nye år ikke har haft en ordentlig lovgivning på området men det har det så fået så øh, jeg tænker at den er både vigtig og, ja, og interessant at lytte til man, jeg forestiller også, at man, kommer tilbage, altså, man sidder tilbage og tænker hvordan har det her kunne foregå. over 30.000 gange har han kontaktet hen
1: shit det er så vildt og du har helt ret det er så godt at der endelig er kommet en lovgivning på det område og at ja, det er simpelthen noget af det mest uhyggelige, jeg overhovedet kan forestille mig for det er jo bare altså konstant psykisk tage ja. og gå og være bange altså ja og man kan jo godt have en
0: idé kunne jeg forestille sig om at storker altså, man har sådan et billede i hovedet om hvem er der der kunne finde på det men altså det kan jo være alle typer og se ud på alle måder ikke øh, og det ja. være i alle, alle konstellationer altså selvom der er børn indblandet og sådan noget ikke altså det er jo ja det er bare hyggeligt, så, øh, så den skal jeg lige have, have lyttet til og øh, ja, jeg tænker, det skal det, jeg også. man sidder sikkert med sådan en klump i halsen undervej, så jeg er sådan et tal til den.
1: Ja, og kæmpe ros til den journalist, der har lavet det, som om en gammel kollega. Det må godt nok også være en meget speciel og ubehagelig. Ja, det tænker fint. jeg også. Det tænker ja. jeg også.
0: Så, øh, så kom vi igennem alt muligt, og jeg føler lige for, at vi skal nævne Godsud live igen, fordi det her afsnit, når det udkommer, så det er det sidste inden, at vi skal holde vores godset live den 22. marts. Så det er altså sidste chance for at høre her og gå ind og, og købe billetterne til 50 kroner stykket. Vi vil så gerne have fuld hus. Så hvis du kender nogen, som elsker et godt gys eller noget uhyggeligt, så, så hiv den med, eller giv den, og du ikke selv kan bo et andet sted i landet så øh, giv den ind i info om det, så de kan komme med.
1: Nemlig, vi glæder os sindssygt meget til at se jer og få en rigtig, rigtig god snak og fortælle jer nogle rigtig gode lytterberetninger. Ja, og jeg, jeg bliver da gerne, efter vi er færdige, bare for at, at snakke om
0: alle mulige uhyggelige ting og høre folks personlige beretninger.
1: Det har jeg bestemt også i senden
0: at gøre. Så øh, tusind tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.